0: Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşler, aziz öğrenciler ve aziz Osmanlı torunları Bir toprak parçası sadece toprak olduğu için değerli olmaz O toprağın insanla bağını kuran olaylar Toprağa değer verir. Ya üzerinde bir nesil ağır bedeller ödediği için filan yerdeki toprak parçası değerlidir. Ya da insanın belli bir ihtiyacı petrolünden elmasına muzuna kadar gıda ihtiyacı o topraktan karşılandığı için Değerli bir topraktır Ya da birilerinin dedesi oradan geçtiği için Birilerinin de annesinin düğünü O köyde yapıldığı için değerlidir Toprak ve coğrafya Kendiliğinden değer oluşturmaz Üzerinde ceryan eden olaylar insanla kurduğu bağlantılar toprağa değerli ya da sıradanlaştırır. Kudüsümüzün insanla bağlantısı insanın Orta Doğu'ya da, Uzak Doğu'ya da, Yakın Doğu'ya da ayak basmasından öncedir. İnsan henüz Kıtalar dolaşmadan önce Kudüs Allah'ın planında Mübarekti Saygındı Değerliydi İnsan Daha sonra Kıtalar arası Gezdi Ticaret yaptı Ziraat yaptı, siyaset yaptı ve filan toprak değerli oldu. Filan kıta denize yakın olduğu için insanın daha çok ilgisini çekti. Filan yer filancadan dolayı saygın oldu. Aziz Osmanlı çocukları Kudüs Osmanlıyla bağlantılı ama iki ifade Osmanlı'nın Kudüs'le bağlantısından daha önemli. Birincisi Kudüs Osmanlı'dan önce başkalarıyla da bağlantılı. Bir de Osmanlı'nın da başka şeylerle bağlantısından dolayı Kudüs'te bağlantısı var. Yoksa Osman Gazi'nin çadırlarına yakın bir yer değil Kudüs. Kudüs'te Kabe'nin minik bir modeli bulunduğu için Kudüs değerli. Mescidi aksasından dolayı Kudüs Kudüs'tür. Bu nedenle biz sadece Osmanlı'nın Kudüs mirasından dolayı Kudüs'te gözü olan bir anlayış sahibi değiliz. Osmanlı'dan önce Osmanlı'nın dedelerinin de Kudüs'le bağlantısı vardı. Osmanlı'nın sancağından önce Kafası Kudüs'teydi zaten. Çünkü Osmanlı'yı diğer Oğuz boylarından ya da Orta Asya'dan göçüp gelen diğer Türk soylarından farklı yapan şey Osmanlı'nın kafasının ırkı kadar dinini de barındıran anlayışla dolu olmasından kaynaklanıyor. O yüzden... Osmanlı çekilse de üzerinde sancağı bulunsa da Kudüsçüdür, Mescidi Aksacıdır. Onun için Osmanlı farklı, Osmanlı'dan kalan miras bütün Osmanlı çocukları için ve Osmanlı'nın soyundan gelsin gelmesin Osmanlı ile iman paylaşanlar için değerlidir. Şimdi bu gerçeklerden sonra bizim kudüsle bağlantımızın ya da kudüsü değerli yapan şeylerin ne olduğuna tekrar dönebiliriz. Dedik ki bir toprak parçası şu milyonlarca kilometre karelik dünyada adı toprak olduğu için değerli olmaz. Eğer, muzun yetiştiği tek yer orasıysa farklılık gösterir. Başka hiçbir yerde bulunmayan bir ağaç türü o toprak parçasında varsa onu biz değerli, farklı görürüz. Kudüs bir kere insanlıktan eski bir toprak parçasıdır. Değer olarak. Çünkü insan Dünyaya sürülmeden önce ya da gönderilmeden önce diyelim daha nazik bir ifade olsun. Kudüs insanın mukaddes yaşama alanı olarak belirlenmiş bir yerde. Kudüs ve Mekke. Mekke ile Kudüs'ün inşası arasında sadece 40 sene var. Mekke yapıldı, ondan kırk sene sonra Kudüs yapıldı. Her gelen insanın Allah'la kurulu bağı olan imanından dolayı Kudüs'ü mukaddes görmesi söz konusudur. Sadece bizden önceki dinlerin mensupları olan Yahudilerin ve Hristiyanların değil. Her ben Allah'a iman ediyorum diyenin bilse de bilmese de kalbinde Kudüs'ten bir kare muhakkak vardır olmalıdır. Bu nedenle Kudüs Allah'a iman edenlerin hepsinin ortak paydasıdır. Olmalıdır. Bir Yahudi'nin eğer gerçekten Yahudi ise bir Hıristiyanın da gerçekten Hıristiyansa asla Kudüs'ten taviz vermesi mümkün değildir. Bu onun başta peygamberleri olmak üzere imanına ait, mukaddesatına ait, pek çok şeyi yok sayması anlamına gelir. Bir Müslüman da Kudüs'le bağlantısını en az Mekke kadar, Medine kadar imanıyla ilgili görür. Ama Hristiyanların ve Yahudilerin bu Kudüs bağlantısı sadece yüzdelik olarak bir limite kadardır. Ama Müslümanlar iman olarak iman ettikleri peygamberleri açısından son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'a iman ettikleri için ve imanla bağlantılı olduğundan dolayı bu Muhammed Aleyhisselam'a imanları sebebiyle Kudüs'le bağlantıları var. Bu bir boyut. Ama her Müslüman, İsa Aleyhisselam'a da, Musa Aleyhisselam'a da, iman ettiğinden dolayı, Hristiyanların ve Yahudilerin, Kudüs'le bağı kadar, fazladan bağı var. Kudüs'le, Kudüs'te, Kudüs'ü Kudüs yapan, Mescid-i Aksa ile, bunun için yeryüzünde eğer imandan dolayı Allah'ın mukaddes yapmasından dolayı kudüs kutsal görülecekse eğer bu kutsallıkta Yahudiler ve Hristiyanların bir puan önünde İslam ve Müslümanlar vardır. Çünkü Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihin bir dönemi ne kadar sadece Kudüsle ilgilenmişlerdir. Eğer Kudüs Allah'a imandan dolayı mukaddesse, Allah iman bağı olan Yahudiliği ve Hristiyanlığı tedavülden kaldırdıktan sonra Hristiyanlık ve Yahudilik adına hiç kimse ne Kudüsle ne peygamberlikle bağlantısını iddia edemez eğer Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği din kendi dini kadar Yahudiliği ve Hristiyanlığı da asıllarını barındıran bir din olarak bulunduruyorsa o zaman Müslümanlar %100 Kudüsçüdürler %100 Mescidi aksacıdırlar ama Yahudiler ve Hristiyanlar ise hiçbir zaman yüzde yüz değil yüzde on bile Kudüsçi olma hakkına sahip değildirler çünkü Kudüsü Mukaddes yapan iman sınırlarının dışına taşmışlardır. Kudüs tevhidin sembolüdür. Tevhidi simgeler. Uzeyir Allah'ın oğludur diyenin İsa Allah'ın oğludur diyenin Tevhidin simgesi olan Mescid-i Aksa ile Kudüs ile Ve Kudüs'ü dava yapan Cihad davası haline getiren Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselamla bağlantısı olamaz Bu meselenin birinci boyutu Değerli gençler Aziz kardeşler bütün bunları kıyamete kadar ben Müslümanım diyen hiç kimse unutmasın diye olur ki günün birinde birileri çok yoğun filan şartlardan dolayı Kudüs'ün bu boyutunu unutur diye Allah bir işaret bırakmıştır. Nedir bu işaret? Kabenin dibinde yeni bir din getiren sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam yıllarca yeni bir din getirdiği halde ve bu dinin merkezi Mekke olduğu halde Kudüsü Allah ona kıble olarak kullandırtmıştır. Günün birinde Müslümanlar orada dalgalanan bayrak bizim bayrağımız değil. Biz şimdi başka bir bayrak kullanıyoruz diyecek olsalar peygamberlerinin geçmişinde yıllarca iz yapmış bir gerçeği atmaları gerekir. 23 yılın 15 yılını yok sayarak Müslüman olmak durumunda olursun Bu Kur'an'ın %60'ı yok %40'ına iman ediyorum Demek gibi bir batıl anlayış olur Çünkü Peygamber Benim peygamberim Ben Muhammed Aleyhisselam'ın Babasına Dedesine Doğum gününe Hastalığına Her şeyine Önem veriyorum Doğum gününde Şu tören bu tören yapıyorum Hayatının 15 yılında namaz gibi bir ibadetin Yönü olan Kutsallığı olan Bir bölümü ise Yok sayıyorum Böyle İslam da olmaz Böyle Müslüman da olmaz Günün birinde Siyasetin getirdiği Dünya konjöktürünün getirdiği Geçici Ama geçici Bir sorundan dolayı Müslümanların Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı dinin bir parçası görmemelerine bu büyük bir işarettir. Müslümanlar Kudüs'ü Arapların sorunu ne zaman görebilirler? İman ettikleri Muhammed Aleyhisselam Arapların peygamberi ise Kudüs'te Arapların sorunudur. Muhammed Aleyhisselam ne kadar Filistinlilerin peygamberiyse, Muhammed Aleyhisselam'ın 15 yıllık kıblesi de o kadar Filistin sorunudur. Kabe ne kadar Araplarınsa, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da o kadar Araplarındır. Kabe tıpkı Allah'a iman eden, ahir zaman peygamberine, iman eden herkesin kâbesi olduğu gibi, Kudüs'te herkesin Kudüsüdür, her iman eden müminin Kudüsüdür. Daha önceki geçici nöbette bulunan, ama nöbet görevleri belli bir dönemden sonra Allah tarafından kaldırılmış olan, peygamberlere bağlandığını söyleyen ki böyle bir bağı Allah kabul etmiyor, Yahudilerin ve Hristiyanların herhangi bir hak talebinde bulunmaları da mümkün değildir. Dinleri tedavülde değil ki o din nedeniyle bağlantıları geçerli bir bağlantı olsun. Bir husus daha var. O hususta nedir? Müslümanlar günün birinde siyasi gelişmelere kurban gidip, medyanın yanlış yönlendirmesine aldanıp Kudüs'ü Filistinlilerin Arapların Orta Doğuluların sorunu gibi algılayacak olurlarsa ve böylece büyük bir hataya düşecek olurlarsa ahiretlerini helak edeceklerinden dolayı Allah akılla olmaması gereken bir iş yaptırmıştır peygamberine Yeni din İslam son din önceki dinleri kaldırıp onların yerine gelen ve onları da kuşatmış olan İslam Kabe'yi Mekke'yi kıyamete kadar yön olarak insanlığa tayin ettiği halde ve bu karar insanlık henüz dünyaya sürgüne gitmeden önce Allah'ın levh-i mahfuzunda yazılı bir karar olduğu halde Kabe'nin dibinde uyuyan Kabe'nin dibinde 50 metre yanı başında uyuyan Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı miraca alırken dünyadan intikal üssü olarak Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü seçmiştir Allah bu akılla düşünüldüğünde planlama mantığıyla bakıldığında makul değil neden eğer yeni bir sistem yeni bir iş yapılacaksa ve bu iş için asırlardan beri tedavülde olan bir merkez değil de yeni bir merkez meşhur edilecekse bu meşhur edilecek Mekke'nin mesela meşhur edilecek Mekke'nin bu resmi töreninin Miraç töreninin Mekke'de yapılması lazımdı. Bunu Allah Mekke'de değil Mekkeyi din yapan İslam'dan önceki dinler için resmi makam olan Mescid-i Aksa'da yaptı. Orada bildiğiniz gibi peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı ruhlar düzeyinde mihraba geçirtti Allah ve on binlerce peygamberi de arkasına cemaat yaptı eski dinlerin tamamının devir teslim töreni bu eski mabette eski kıblede yapıldı oradan miraca yükselen Muhammed aleyhisselam insanlığın son peygamberi olma Kapasitesini Mescid-i Aksa'da kazandı. Kudüs'te kazandı. Geri geldikten de 3 sene sonra Kudüs'ün kıble oluşu, bu törenin gerektirdiği hakkaniyetliği kaldırıldı, Mekke'ye devredildi. Miraç'tan 3 sene sonra Miraç görüp namaz getirmiş Peygamber Aleyhisselam, Mekke'de durduğu halde Kabe'nin duvarlarının dibinden Mescid-i Aksa'ya döndü. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz ki, Kabe'nin dibinden başka bir yöne Mescid-i Aksa'ya doğru dönmek, Peygamberin de içinde şöyle kıpırdanışlar, heyecanlı sahneler oluşmasına neden olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Şimdi bir Müslüman, bütün bu iman gerçeklerini Osmanlı'nın torunu olmak filan gibi sonradan oluşmuş tarihle bağlantılı şeyleri bir kenara bırakıp ben Müslümanım Allah'a iman ediyorum Kur'an benim kitabım Muhammed Aleyhisselam benim peygamberim diyen bir insanın Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı Arap sorunu Orta Doğu sorunu Filistinli insanların sorunu gibi gördüğü zaman imanının günün birinde onun vicdanını ezmekten başka ya da ne biçim Müslümansın sen? Ne'ye inanıyorsun? Senin iman geçmişinle bağlantın bu düzeyde mi gibi bir soruya cevap veremeyeceği sahnelerle karşılaşır. Şimdi biz bundan şu sonuca çıkıyoruz. Kudüs Basit bir toprak parçası değil. Allah'ın bile bile Müslümanların önüne koyduğu sorun parçasıdır. Kudüs sorundur. Çünkü Allah Hristiyanlığı ve Yahudiliği tedaviden kaldırdı ama nesillerini kurutmadı Yahudilerin. Hristiyanların neslini de kurutmadı. Yeni gönderdiği İslam'a iman edenlere de Bunlarla mücadele edeceksiniz dedi. Yahudilerde Mescid-i Aksa'nın herhangi bir izi yok. İnsanlığa dair bir iz yok ki yüzlerinde. Mescid-i Aksa gibi bir mabedin hassasiyetine sahip çıksınlar. Onlar sadece tarih bağlantısı itibariyle ve bölgede emperyalizmin maşası olabilmek için bir oyuncak olsun diye Mescid-i Aksa ile ilgileniyorlar. Allah emaneti ümmeti Muhammed'e teslim etti. Onların kalbinden Mescid-i Aksa sevgisini söküp almadı. O toprağı da onlara sevdirdi. Hristiyanlar da aslında o bölgeye hayrandırlar ama şimdi düşmanın düşmanı dosttur mantığıyla Yahudilerle beraber çalışıyorlar. Aradan Müslümanlar kaza ara çekilecek olsa Hristiyanlarla Yahudiler önceki asırlarda olduğu gibi en az 3 asır sürecek bir savaşa girerler kendi aralarında. O savaşın planını da zaten yapıyorlar. Demek ki Allah Müslümanların önüne bu Yahudilerin daha önce de Hristiyanların Mescid-i Aksa tutkusunu bilerek koymuştur. Neden? Çünkü Allah hem Mescid-i Aksa'yı mübarek tutacak hem de önüne hiçbir engel koymayacak olsaydı Bedava iman konusu olurdu bu. Herkesin sabah niyet edip, Öğlen de Mekke'de namazı kılıp, ikindi de evine dönmesi ve bunun her gün gerçekleşmesi nasıl mümkün olmuyorsa, Ömründe bir defa bile pek çok Müslüman nasıl Kabe'yi göremiyorsa, Aynı şey Mescid-i Aksa için de geçerli. Biri uzaklığından dolayı öbürü de siyasi bir zulümden dolayı engelli hale gelecek. Kim yüreğinde, Allah'ın sevdiği Mescid-i Aksa'yı sevecek bunu görmek istiyor Allah kim peygamberine sevgisini basit bir doğum haftası diye bir törende yatıştırıp gidecek kim de peygamberimin emaneti diye Mescid-i Aksa'yı büyük bir sorun olarak ve iman davası olarak ölünceye kadar bağrında taşıyacak bunu görmek istiyor Allah Mescid-i Aksa bu yüzden Sorun mekanedir ve kıyamete kadar Yahudiler gitmiş olsa bile oradan ki bir gün gidecekler peygamber haberi bu Yahudiler gitmiş olsa bile Mescidi Aksa sorun olmaktan çıkmayacaktır. Neden? Çünkü Yahudiler oradan kovulduğu zaman Hristiyanlar çullanacaklar Hristiyanlar eski Haçlı sürülerinde olduğu gibi sorun üretecekler. Bunun için sevgili peygamberimiz aleyhisselam kıyamet sabahına kadar mescidi aksanın eteklerinden cihat eksik olmayacak diyor. Her yerde bitecek belki barış sağlanacak, sükunet olacak, mescidi aksanın eteklerinde sorun bitmeyecek. Kıyamete kadar kim? Evrensel müslümandır, kim? Yöresel Müslümandır Kim köyünü aşamıyor Kim Orta Doğu'yu köyüne getiriyor Bunu Allah Kudüs ölçecek Mescidi Aksa ile ölçecek Bunun için Mescidi Aksa Osmanlı mirası değildir Osmanlı'dan devralınmış Muhammed Aleyhisselamın mirasıdır Osmanlı da Selçuklu'dan almıştı O da Abbasilerden almıştı o da Filancadan, o da Selahaddin'den nöbet değişikliği. Şimdiki nöbetçilerin adının Filistinli diye bir millet olması çok şey değiştirmiyor. Biz bu emaneti Allah'tan aldık. Miraç gecesinde aldık. Kıyamete kadar herkesin turnusolu Kudüs'tür. Kudüs'ün dışında dünya Müslümanlarının evrensel boyutta hiçbir sorunu yoktur. Keşmir diye bir sorun var Yöreseldir O coğrafyadaki Müslümanı ilgilendiriyor Filan yerde bir sorun var O da o yöredeki Müslümanları ilgilendiriyor Ama Kudüs Kabe'ye dönen herkesin sağ cephesinde Kalan bir sorundur Kabe ile bağını koparmamış Hiçbir Müslüman Kudüs ile bağını koparamaz Kabe gittikten sonra Kudüs zaten lazım değil Kardeşler bir küçük düzeltme yaparak bu konuyu bitirmiş olayım. Mescidi Aksa şu sarı kubbeli bina değildir. Mescidi Aksa şu etrafı sur gibi duvarla çevrilmiş arazinin adıdır. Biz o küçücük bir şadırvan gibi sarı kubbeli yeri Mescidi Aksa diye simgelersek yarın adamlar hadi burası sizin, Birleşmiş Milletler'in koruması altında burası sizin olsun deyip, 50'de birini bile bize vermeden geçiştirecekler bizi. Mescid-i Aksa, arazinin mübarek olduğu bir yerdir. Allah, ''Ellezî bârekna hevlehû'' diyor. Kutsal olan, mübarek olan, oradaki minareli cami değildir. Dolayısıyla Müslümanlar, Mescidi Aksa'da Rahat namaz kılalım Yahudiler bizi rahat bıraksınlar Diye bir dava güdemezler Bu çok çocukça bir dava olur Çikolata ile oyalanmış Olur Müslümanlar Bizim davamız Kudüs toprağının davasıdır O toprak Ümmeti Muhammed'e emanet Edilmiştir <gülüyor> Mescid mübarek değil mescidin arazisi mübarek bir santiminden bile taviz veremeyiz bir tek zeytin ağacından dahi taviz verme hakkı yoktur Müslümanların orada o sarı kubbeli camide diğer mervan camide herhangi bir minare olmadan önce barakna havlehu ayeti inmişti orada tek bir taş yoktu Allah orayı mukaddes yapmıştı. Çünkü mukaddes olan o taşlar, duvarlar, surlar, kubbeler, çeşmeler değil, kuyular değil. Kendisi mukaddestir, mübarektir. Dolayısıyla bizim üzerimizde, Müslümanların üzerinde oynanan oyunların, baskıların sonunda bizi orada bir çeşme gibi bir yere razı olup, hadi hakkımız helal olsun, eyvallah gidelim dedirtecek hale gelmesine karşı da uyanık bulunmalıyız. İşin özü şudur kardeşler. İnsanlık yokken Mescid-i Aksa vardı. Bu sorun yeni sorun değil. Bu kıyamete kadar da devam edecek ve her insanın yöresel veya evrensel nasıl Müslüman olduğunu, Allah'ın mülkünü ne kadar köy camisinden ibaret mi yoksa içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kainatı tamamen gören büyük projeli bir kafa yapısına sahip olup olmadığımızı kıyamete kadar Allah böyle görecek. İnşallah biz kıyamete kadar ömrümüz olsa kıyamete kadar Mescid-i Aksa'yı dava göreceğiz. Mescid-i Aksa ile yaşayacağız. Hepimize Allah bu onurlu görevde muvaffak olmayı nasip etsin. Selamun Aleyküm.